0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Für Aktienkurse nennen Sie den Namen der Firma.
1: Anymotion.
0: Anymotion. Eineinhalb Dollar rauf. Juhu! Yahoo,
1: Sechseinviertel Dollar rauf. Hey, was soll dieser Quatsch? Fox Fernsehen. 8 Dollar runter.
0: Heute ist Freitag, der 1. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über Übernahmefantasien bei Wisdom Tree. Dann geht es um die Ladestationen von Chargepoint und um inverse ETFs. Gestern gab es eine historische Meldung am Ölmarkt und zwar wollen die USA ab sofort jedes halbe Jahr eine Million Barrel aus ihren Ölreserven freigeben. So eine große Freigabe aus den Ölreserven gab es noch nie in der Geschichte und entsprechend ist der Ölpreis gestern auch massiv gefallen und zwar um ca. 7%. Eigentlich sollte ein sinkender Ölpreis ja auch die Inflationssorgen etwas drücken, gleichzeitig gab es aber wieder schlechte Nachrichten aus Russland und zwar hat Putin betont, dass jetzt doch alle russischen Gaslieferungen ab heute, also ab dem 1. April in Rubel gezahlt werden müssen. Auch die reduzierte Aktivität im Krieg in der Ukraine fand nicht statt und entsprechend ist der DAX gestern um ca. 1,3% Prozent gefallen. Ansonsten gab es an den deutschen Börsen gestern keine wirklich großen Nachrichten, außer bei VW, die sollen nämlich nächste Woche entscheiden, ob Porsche oder Audi ab 2026 in die Formel 1 einsteigen werden, also das könnte spannend werden. Gerüchten zufolge könnte Audi dafür übrigens McLaren übernehmen, müsste dafür um die 500 Millionen Euro zahlen, aber würde dann eben auch den Formel 1 Platz von McLaren bekommen. Dann gab es gestern schlechte Nachrichten für die rumänische Softwareperle UiPath. Die ist ja vor einigen Monaten an die Börse gegangen und gestern ist die Aktie nach schlechten Quartalszahlen um mehr als 20% eingestürzt. Grund dafür ist, dass die Firma im laufenden Jahr mit nur 1,1 Milliarden Dollar Umsatz rechnet. Experten hatten 1,3 Milliarden erwartet und außerdem soll der Umsatz im ersten Quartal sogar sinken. Schlechte Quartalszahlen gab es gestern auch beim Modehändler H&M. Die Aktie ist um ca. 10% eingestürzt und die schlechten Zahlen liegen unter anderem auch daran, dass H&M ein relativ großes Geschäft in Russland hat und das jetzt wegen dem Krieg in der Ukraine einstellen musste. Wir haben hier im Podcast schon öfter darüber gesprochen, dass Großaktionäre große Aktienpakete in der Regel nicht direkt einfach an der Börse verkaufen, sondern im Hintergrund einen größeren Deal mit Investmentbanken aushandeln. Und eigentlich sollten diese Deals streng vertraulich sein, aber jetzt hat sich das Wall Street Journal mal 400 solcher Blocktrades, also solcher großen Verkäufe angeschaut in den letzten drei Jahren und sie haben etwas Spannendes festgestellt. In 60% der Fälle ist der Kurs nämlich schon am Tag vor dem Verkauf gesunken. Klar, das könnte auch Zufall sein, aber in der Menge könnte auch was anderes dahinter stecken. Die Verkäufer jedenfalls hätten übrigens um die 400 Millionen Dollar gespart, wenn es nicht am Tag davor schon runtergegangen wäre, dass es also circa genauso viel Geld wie Audi womöglich in McLaren investieren wird. PS, keine guten Nachrichten von Bitcoin, der hat wieder leicht nachgegeben und lag gestern Nacht bei circa 46.000 US-Dollar. Wir stellen hier im Podcast ja immer mal wieder bisschen verrücktere und nischigere ETFs vor. Zum Beispiel den WisdomTree Cybersecurity ETF für die Cybersecurity-Branche eben oder den WisdomTree Cloud Computing ETF für Cloud-Aktien. Dem aufmerksamen Zuhörer fällt jetzt auf, dass vor diesen ETFs nicht iShares oder Vanguard steht, sondern eben WisdomTree und das ist ein etwas unbekannterer ETF-Anbieter aus den USA. Die Kollegen haben ursprünglich mal als Medienhaus für Aktien gestartet, also Magazine, Börsenbriefe und Newsletter für Privatanleger verkauft. Das Business ging dann aber Anfang der 2000er Jahre den Bach runter und dann hat WisdomTree 2006 als eine der ersten Firmen überhaupt ETFs aufgelegt. Damals hat WisdomTree noch um die 20 Millionen Dollar Umsatz gemacht, 2021 waren es schon mehr als 300 Millionen. Viel beeindruckender ist aber eine andere Zahl und zwar stecken mittlerweile in den ETFs und Investmentprodukten von WisdomTree fast 80 Milliarden Dollar. Damit ist die Firma natürlich deutlich kleiner als zum Beispiel BlackRock oder Vanguard, aber immerhin gehört sie zu den 15 größten ETF-Anbietern in den USA. Klingt erstmal alles ziemlich mega, der Aktienkurs von WisdomTree ist aber alles andere als mega. Der hat nämlich seit Anfang 2015 fast 60% verloren. Dabei ist das Volumen, das in den ETFs von WisdomTree steckt, in dieser Zeit um 50% gestiegen, aber das Problem ist eben, die Umsätze sind in der Zeit nicht gewachsen und zwischendurch sogar stark gesunken. Der Grund ist ganz einfach, dass die großen ETF-Player seit Jahren einen harten Preiskampf führen, die Gebühren immer weiter senken und während BlackRock oder Vanguard von Skaleneffekten profitieren und außerdem noch andere Businessbereiche haben, ist WisdomTree eben nur vom ETF-Geschäft abhängig und gleichzeitig ein ziemlich kleiner Fisch. In der aktuellen Form hat die Firma also auf dem Markt eigentlich ziemlich wenige Chancen, aber es gibt eben ein ganz großes Potenzial und zwar ist WisdomTree an der Börse gerade mal 800 Millionen Dollar wert und daher ist es durchaus realistisch, dass einer der großen ETF-Anbieter die Firma einfach aufkauft. Klar, darauf zu wetten ist erstmal verdammt spekulativ, aber es gibt eben gerade einen großen Hedgefonds, nämlich Lionpoint der bei Wisdom Tree ein neues management reinbringen will und es könnte durchaus sein dass dieses neue management dann auch einen verkauf forciert also wer spekulativ auf etfs wetten will kann sich wisdom tree ja mal anschauen
1: the wisdom tree gives me faith it will grow a day the wisdom tree
0: Gestern ging es hier noch um elektrische LKWs, heute geht es um die große Frage, wer die LKWs beladen soll und die klärt heute unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Spannenderweise ist Europa schon seit vielen Jahren führend bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge, was sich immer mehr in den Verkaufszahlen niederschlägt. 17 Prozent aller in der EU verkauften Fahrzeuge waren nämlich letztes Jahr Elektroautos, das sagt die Internationale Energieagentur. Die USA hingegen hinken trotz Tesla noch immer ziemlich hinterher, denn hier waren zuletzt gerade mal 4,5 Prozent aller verkauften Autos elektrisch unterwegs. Die Unruhen in der Ukraine könnten diesen Wandel jetzt sogar noch beschleunigen, zumindest auf europäischer Seite. Denn Experten schätzen, dass der Anteil von Elektroautos am Gesamtmarkt bis 2030 auf bis zu 60 Prozent steigen könnte. Damit das aber funktionieren kann, das sagen die Analysten von Raymond James, brauchen wir fünfmal so viele Ladestationen wie heute. Diese enorme Infrastruktur soll jährlich Investitionen in Höhe von 3 bis 4 Milliarden Dollar verschlingen, weshalb nach Ansicht dieser Analysten vor allem die diejenigen Unternehmen langfristig profitieren werden, die sich am Aufbau genau dieser Ladeinfrastruktur beteiligen. Der Aktientipp von Raymond James ist deshalb eine Firma mit dem Namen ChargePoint, also ein Unternehmen, das sich auf solche Ladesäulen spezialisiert hat und damit weltweit Nummer eins geworden ist. Denn anders als der große Konkurrent Blink Charging, über den wir in diesem Podcast vor genau einem Jahr schon mal gesprochen haben, fokussiert sich ChargePoint viel stärker noch auf den Markt außerhalb der USA. Genau hier konzentriert sich das Unternehmen vor allem auf gewerbliche Kunden, also öffentliche Einrichtungen zum Beispiel, aber auch Hotel, und Unternehmen wie Ikea, die sich davon erhoffen, nicht nur mehr Mitarbeiter, sondern vor allen Dingen mehr Kunden anzuziehen. Genauso aber rüstet Chargepoint auch große Flotten mit seinen Ladesäulen aus, zum Beispiel Logistikunternehmen wie FedEx sowie Fahrdienstleister wie Lyft und Uber. Mit dieser Strategie ist das Unternehmen inzwischen in 16 europäischen Ländern, aber auch in den USA ziemlich stark vertreten. Denn mit 118.000 Ladestationen kontrolliert Chargepoint hier nach eigenen Angaben rund 70 Prozent des öffentlichen Ladenetzes. Außerdem können die Kunden des inzwischen 15 Jahre alten Unternehmens ihre Fahrzeuge durch sogenannte Roaming-Vereinbarungen an 200.000 weiteren Stationen hier im ganzen Land elektrisch betanken, womit deutlich wird, dass man um die Infrastruktur dieser Firma inzwischen kaum noch herumkommt. Wie so viele Unternehmen leidet zwar auch Chargepoint aktuell unter Lieferengpässen. Allerdings glauben die Analysten, dass die Firma ihre Hardwaremargen durch Produkterweiterungen und Kostensenkungen aufrechterhalten kann. Dazu komme, dass die Wall Street das Software- und Dienstleistungspotenzial des Unternehmens unterschätze. Genau wie JP Morgan glaubt deshalb auch Raymond James, dass die Aktie von Chargepoint ein absoluter Zukunftsgewinner sein könnte, was die Aktie auf 27 Dollar und damit rund 50% treiben dürfte.
0: Da hinten ist Ikea und hinter mir sind auch die Ladesäulen und ich wollte mal ausprobieren, ob die vielleicht auch an einem Feiertag geöffnet sind. Ja, Laden auf an jedem Tag anscheinend möglich hier bei Ikea. Vorhin habe ich ja darüber gesprochen, dass sich WisdomTree bei seinen ETFs vor allem auf nischigere Themen fokussiert. Und mit einem dieser Themen ist die Firma vor kurzem richtig gegen die Wand gefahren und zwar mit Nickel. Die Kollegen von WisdomTree haben nämlich einen sogenannten inversen ETP auf den Nickelpreis aufgesetzt. ETP ist sowas wie ein ETF für Rohstoffe und invers heißt einfach, wenn der Nickelpreis fällt, dann steigt dieser ETP. Das Problem ist jetzt aber, dass der Nickelpreis vor ein paar Wochen enorm schnell, enorm stark gestiegen ist und danach war dieser ETP wertlos. Und obwohl es bei solchen inversen ETFs oder auch bei ETFs, die mit Hebel arbeiten, immer wieder solche Totalausfälle und eben hohe Risiken gibt, werden sie in letzter Zeit immer beliebter. Der bisher meistgehandelte ETF dieses Jahr, zumindest in den USA, ist zum Beispiel der ProShares Ultra Pro QQQ, klingt erstmal unscheinbar, aber dieser ETF investiert mit einem dreifachen Hebel auf den Nasdaq. Das heißt, wenn der Nasdaq um 1% steigt, steigt dieser ETF um 3%. Wenn er aber, wie seit Anfang des Jahres, um 10% fällt, dann fällt auch der ETF um entspannte 30%. Besonders beliebt sind aber vor allem in letzter Zeit, wo es mit den Kursen auch mal stärker nach unten ging, die inversen ETFs. Also die, die profitieren, wenn die Kurse fallen. Laut Wall Street Journal stecken mittlerweile fast 12 Milliarden Dollar in solchen inversen ETFs und damit 40% mehr als noch vor einem Jahr. Für viele Privatanleger machen solche Produkte aber im Regelfall eigentlich gar nicht so viel Sinn. Erstens gehen die Aktienmärkte im Schnitt ja nach oben, wenn man dann gegen sie wettet, dann wird man im Schnitt auch Geld verlieren. Außerdem habe ich ja zum Beispiel erzählt, dass der inverse Nickel-ETP von WisdomTree hops gegangen ist und 2018 ist zum Beispiel auch ein anderer großer inverse ETP damals auf den WIX, also auf dem Volatilitätsindex, einfach implodiert. Dazu kommt noch, dass solche Inversen-ETFs aufgrund der sogenannten Pfadabhängigkeit eigentlich nur zur kurzfristigen Absicherung geeignet sind. Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, ein schönes Wochenende, adios!